0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe mir überlegt, vielleicht sollten wir auch mal unsere Kapazitäten am de äh, steigern.
1: Ja, ich finde so eine Verzwanzigfachung der Kapazitäten würde uns gut zu Gesicht stehen.
0: Logbuch Netzpolitik 131, heute habe ich es richtig gesagt, ich bin's Tim und äh, ich begrüße euch äh, alle hier beim Zuhören von Logbuch Netzpolitik, eurem Lieblingspodcast, da wo die Dystopie noch äh, Spaß macht.
1: Und Linus, wie geht's dir so? Ja, es geht mir voran.
0: Bist müde bist du? So ich bin ein bisschen müde, ja. Früher am Morgen. Ja, so früh,
1: ja, ja, bei dir ist es noch früh, wieder stimmt. Ja, ja stimmt. Bei mir ist die Woche ja schon vorbei. <lacht> <lacht> ja, ja, so ist das. Wollen wir ein bisschen, mit ein bisschen Feedback anfangen? Ja, sollen wir, haben wir, aber also ich habe überlegt zu dem Feedback am Anfang, so Musik wäre noch zu früh, ne, weil wir kurz davor ja schon Musik hatten.
0: Ja. Das hängt da auch also mal so, so Feedback ab, wenn ne, man um, um, um dann so eine. So ein
1: Gitarrenriff, was dann so in Feedback übergeht, sucht? So. Ich kein, sie ne?
0: keinen Gitarrenriff, das machen nur amerikanische mhm. das Die müssen die ganze Zeit immer so Rock'n'Roll spielen und überhaupt so Gitarrenmusik und und, und Radio-Jingles. Echt nicht. Sind ja hier in Deutschland, nee, ne? wir machen Techno. Äh, <lacht> da habe ich aber jetzt gerade nichts äh, parat. <lacht> Techno habe ich, da kann ja, wir was machen. Da müssen wir, müssen wir halt mal unsere äh, kreative Hörerschaft, die in der Lage ist, da passendes äh, Klanggewitter zu erzeugen, vielleicht mal bitten gute Ideen zu haben, wobei ich jetzt auch nicht Nein, der Meinung bin, das dass wir die Sendung total überladen sollten mit dem ganzen Kram.
1: Nee, ich bin, also ich bin echt nicht, weil das, das wäre halt einfach zu nah an dem, an dem Intro. Ich glaube, so am Anfang und am Ende mal ab und an mal ein bisschen Musik kann man machen, aber irgendwie so bei jedem Themenwechsel irgendwie so eine. An ja, ein Thementrenner oh. noch so ein. Was du ja einmal hattest, das fand <lacht> ich sehr schön. Da war dir bei, bei Raumzeit. Ja. Da, da hattest du hast ja auch immer auf der Remote irgendwie so einen Knopf gedrückt, wenn ein Thema sich ja, bewegt stimmt. hat. Ja, stimmt. Und dann, ne?
0: dann habe ich so einen, so einen Schneideton äh, gehabt und den habe ich dann irgendwie in die Sendung mit rausgerendert. Das fand ja. ich gar nicht so verkehrt. Ja. Der, war, der Ton war nicht schlecht. Ja, der Ton, den hab ich, das habe ich deshalb gemacht, damit ich, wenn ich die Sendung abhöre, äh, merke, wenn eine Stelle kommt, wo ich eine Kapitelmarke gesetzt habe, dass ich die nicht verpasse. Weil ich den da sonst ja halt die ganze Zeit gedacht. hingucken muss. Ja, genau. Und dann, wie das immer so ist mit diesen Workflows, da das muss ich alles erstmal fünfmal, muss das gegen die Wand gefahren werden, bevor das sitzt. Und das war dann halt so ein gegen die Wand fahren. Ich habe es dann auch gleich beim nächsten Mal nochmal gemacht. Also,
1: <lacht> Super, wie hier. Ja. Hier schneidest du ja auch regelmäßig. Wie Vergiss Pro bloß wie, nicht.
0: Wie die Profis hier.
1: <lacht> ja. ja. Vergiss bloß nicht gleich, das wegzuschneiden, wo wir über die Musik drüber gelabert ja,
0: haben. Es ja, wird sowieso gerade wieder beklagt, wie niedrig doch die äh, Podcast-Qualität in Deutschland ist und
1: dass ja überall nur gelabert wird. Was sollen wir denn, man soll einen musik machen oder was? Ja, keine Ahnung. Es muss alles jetzt
0: irgendwie geschnitten, gefeatured und, und, und völlig überdreht sein. Ich, der ich, ich äh, halte mich da jetzt mal zurück. Ich kann in dem Zusammenhang nur auf eine Folge in einem äh, anderen meiner äh, Podcasts verweisen, die vielleicht manche schon gehört haben. Jetzt darf ich hier auch mal was pluggen. Und zwar die letzte Sendung äh, der Lautsprecher-Podcast Nummer 15. Der ist 015 der Sender bin ich wo ich mich mit Podcast-Veteranen Philipp Banse unterhalten habe. Und das ist äh, sehr interessant, weil wir ja, da auch sehr viel über wie wie USA das macht und, 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 und was, was so hier in Deutschland gehen könnte unterhalten haben. Ja, kann ich nur jedem ans Herz legen, wer so ein bisschen Interesse hat, auf der Metaebene der Meta-Ebene zu surfen.
1: Also das finde ich ja lustig. Ob ihr, also Philipp und du sind ja wirklich die Podcast-Veteranen. Auf wen von beiden habt ihr euch denn geeinigt, wenn der Titel nur der Podcast bin ich äh, ist, lautet? Oder geht das unentschieden aus? ist der Podcast, der Sender bin ich. Oder der Sender, ja. Ist ja, trotzdem ja wir haben ja
0: jetzt kein Battle gemacht. Aber ich hab noch Ach, nie ich hatte, ich hatte noch nie Philipp zu Gast. Also er hatte mich zwar schon dreimal zu Gast und auch mal als Co-Moderator. Und wir haben ja auch Projekte zusammen gemacht. Ja. Aber ich hatte ihn selber noch nie zu Gast. Das war jetzt insofern ein Novum nach zehn Jahren. Und das Ganze habe ich halt deshalb gemacht, weil er ja gerade dieses neue Projekt startet Der Sender. Der Sender. Und ah, das war dann sozusagen der, der, der Anlass, mal auch ein Review zu machen über... A, was er halt überhaupt gemacht hat, weil ich glaube, das wissen viele auch gar nicht und B, auch äh, so seine Erkenntnisse äh, über das Format, zumal er ja eben auch tiefe Einblicke hat in wie es im normalen Radio, also Deutschlandfunk und Deutschlandradio etc. Äh, abläuft und darüber hinaus eben jetzt auch noch eigene ähm, Projekte verfolgt mit dieser Genossenschaftsidee für so ein Sendeinstitut. Also alles sehr interessant, schönes
1: Gespräch. Da freue ich mich drauf. Das, ähm, das möchte ich, da, da bin ich wirklich dran interessiert. Da freue ich mich drauf. Na. Das ist schön. Den höre ich mir heute Abend an. Da freue ich mich drauf. Schön. Ja, der äh, Küchenradio ist ja da noch an der Stelle zu erwähnen. Finde ich ja auch ein sehr, sehr geiles äh, Podcast-Format von Philipp. Das ist auch, glaube ich, der, der Podcast mit den meisten Folgen überhaupt in Deutschland, oder? Das weiß ich nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall.
0: Wenn es eine Top 10 gäbe, ist der auf jeden Fall da drin. Also die letzte Folge ist 381, das haben jetzt ja. so viele nicht hinbekommen. Es gibt natürlich auch so ein paar Daily-Podcaster und so, die auch schon absurde Zahlen erreicht haben. Wobei ich denke, wenn man das mal nach Stunden rechnet und so, also wer hat sozusagen am meisten Stunden Podcast produziert, hm. da könnte ich mir dann wiederum ganz äh, gute Plätze vorne ausrechnen.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber da ist Philipp auch ein harter Konkurrent.
0: Ist er auf jeden Fall immer gewesen und wir äh, haben auch immer gegense gegenseitig unsere Messer aneinander geschärft.
1: Ja. Super, also ja, macht ihr, schärft ihr mal weiter. Hauptsache, ich komme dabei, dabei nicht unter die Räder, um mal noch weiter die, genau. die äh, Metaphern hier zu, zu schärfen.
0: <lacht> genau, und äh, für, für die geneigten logbuch hörer die äh, sich jetzt ohnehin schon wundern, warum wir uns irgendwie über sowas unterhalten, gebe ich dann gleich mal einen Küchenradio-Tipp, auch wenn ich den selber noch nicht gehört habe, aber hier ein äh, Gast unserer Sendung, nämlich der Ulf Bürmeier, der war auch äh, jüngst bei Küchenradio zu Gast, Küchenradio halt 378, 78, na ne, ist ja egal, haben wir noch nie erwähnt. Äh, Und der Burmeier. <lacht> Bur Burmeier. Der war auch bei uns Bühr, mal zu Bühr, Gast. Du... Wieso, man spricht das Burmeier aus, aber schreibt sich ja. Burmeier. Egal. Ja. ja, natürlich war er bei uns zu Gast. Das habe ich ja gerade gesagt, aber äh, so. deswegen ja, der Bezug. Ja, aber da erzählt er halt über was anderes, nämlich wie so seine Zeit in den USA war. Darüber hat er ja bei uns nicht gesprochen.
1: Ja, How I Learned to Love the United States. Genau. War auch eine ganz nette Sendung.
0: Gut, genug geplagt. Feedback teilen. Nö.
1: Nö, ich finde man kann noch mehr plangen.
0: Was weißt hast du noch was zu plangen?
1: Ja, ich habe einen, einen, einen sehr interessanten Podcast gehört, darauf bin ich aufmerksam geworden, weil äh, mich, weil auf Twitter Leute erwähnt haben, dass, dass einer der Sprecher dort so klingen würde wie ich, <lacht> was, <lacht> was, was, was tatsächlich stimmt. Ja, der hat eine sehr ähnliche Stimme, aber äh, mit dem habe ich nichts zu tun. Ähm, und zwar ist das ein Podcast von ähm, Metronaut, ja. aber der Podcast heißt Metro Laut und die hatten den Frank zu Gast und haben sich über... Ähm,
0: Verschwörungstheorien, Über Verschwörungstheorien unterhalten. Mhm.
1: Das war fand ich auch ganz äh, ganz interessant das Gespräch. Die mhm. haben sowieso äh, immer ganz ganz gute Podcasts. Er, Metro laut erscheint nur sehr selten, aber so meine Lieblingsfolge davon ist, ist jetzt auch schon bald ein Jahr alt mit dem äh, wohlklingenden Titel Züge anlacken. Die fand ich sehr schön mit einem Graffiti Sprüher. Das hat mich die hat mich nachhaltig äh, auch äh, interessiert die Folge. Dann haben wir jetzt drei Podcasts empfohlen. Damit können wir jetzt auch echt äh, die aufhören weiter zu empfehlen, oder?
0: Denke ich auch. Ja. Jetzt aber Feedback.
1: Aber wusstest du, dass die Amis gar nicht auf dem Mond gelandet sind? <lacht> oh Mann, das habe ich auch schon einen Podcast gemacht, soll ich den jetzt auch noch verplacken. <lacht> also, nein, kommen wir zum Feedback. <lacht> Man darf aus der Urhaft straffrei ausbrechen. Man darf, glaube ich, sogar aus dem Knast straffrei ausbrechen, solange man auf dem Weg keine Wärter umnietet. Schrieb dir Marius via E-Mail. Haben wir aber auch mehrere Kommentare gehabt. Ich habe nämlich in der letzten Folge gesagt, wenn ich aus dem Knast ausbreche, wird meine Aufenthaltsdauer dort auch verlängert. Stimmt nicht. Also eigentlich cool, ne? Ähm, Kann man machen. Das Bedürfnis nach Freiheit wird in Deutschland als grundlegendes menschliches Bedürfnis und damit Grundrecht eingestuft. Eine Flucht aus dem Justizvollzug ist daher nicht strafbar. Um dies dennoch justiziabel zu bekommen, werden Begleitumstände verfolgt. Zum Beispiel der Diebstahl von Anstaltskleidung, Sachbeschädigung von Gittern, Widerstand gegen äh, Bedienstete oder Körperverletzungen. Also man, kommt, man muss schon irgendwie sehr slick sein. Um da wirklich vollständig straffrei rauszukommen, aber da rauszukommen an sich steht erstmal nicht unter Strafe. So schön. Hm. Wer sich, äh, wer sich nackt durch Gitter zwängt und heimlich entkommt, handelt rechtskonform. Außer, dass er dann nachher nackt auf der Straße steht und da dann wahrscheinlich gegen irgendein Jugendschutzgesetz oder sowas verstößt. Wir ja. haben ja in der Regel, haben wir ja das, das öffentliche Leben ganz gut abgedeckt mit Gesetzen. Ähm, aber okay, das war ein Hinweis. Dann die Videos von Barrett Brown gibt's noch äh, und sie sind sehr langatmig. Das könnte aber auch sein, dass ich mir das einfach nur als Notiz hingeschrieben habe, weil äh, ich habe mir das dann mal angeguckt. Und das ist also, also ein sehr ähm, ja, also man kann sich diese Videos anschauen von Barrett Brown, wie er dann weiß nicht von jahrelanger Heroinsucht erzählt und, und in, in mehreren Folgen. Dann eben von, von seinem Hass auf diesen FBI-Beamten und allen anderen Mist in seinem Leben irgendwie redet. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr ähm, bedenklich wiederum überhaupt, dass man einen Menschen für sowas bestraft, der sich da wirklich äh, ein Karriereende herbeigeredet hat. Und ähm, ja, das ist also, das kann man sich eigentlich auch gar nicht angucken. Ja. Aber äh, fand ich ganz. Mh, ja, äh, also die gibt es noch, weil ich ja gesagt habe, die wären wahrscheinlich aus dem Internet verschwunden, aber das äh, aus dem Internet verschwindet nichts.
0: Zumindest, Und, zumindest äh, nicht das, von dem man möchte, dass es äh, verschwindet.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal irgendwie sowas zu diesem äh, Recht auf Vergessen. Das war so eine der letzten Meldungen, die es nicht mehr in die Sendung geschafft haben, weil wir die Sendung jetzt machen, ähm, gelesen. Ähm, wer weiß, vielleicht verschwinden doch äh, mehr Sachen aus dem Internet, als man will. Oder die, die man möchte, dann doch. Oder kommt ja auch immer drauf an, wer was will. Keine Ahnung. Mhm. Na Und dann gab es ein, äh, ein, noch eine, eine äh, De Debatte in den Kommentaren, ob denn nun ähm, so äh, quasi man Anbietern vertrauen soll, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmethoden anbieten, die man nicht vollständig selber unter Kontrolle hat. Also, darunter fallen dann natürlich iMessage, weil man da mit keiner Form, in keiner Form in Kontakt mit dem Schlüssel kommt. Äh, darunter fällt, wenn Google es denn umsetzen wird, wovon ich wo, wo, wo im Moment noch die Zeichen draufstehen, solche JavaScript-Zaubereien, äh, ähm, um irgendwie... Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da reinzubringen. Ähm, ja, das also um da kurz zu, da, da ist eigentlich nur das zu sagen, was ich eigentlich letzte Woche schon in der Sendung gesagt habe. Die reine Lehre der IT-Sicherheit, die vertreten wir jetzt irgendwie als, äh, als aufgeklärte äh, Community irgendwie seit 20 Jahren. Und äh, man kann sehen, wohin uns das gebracht hat. Äh, worum es hier aber geht, ist eben Methoden auch für Anbieter plausible deniability zu geben für eben vergangene Nachrichten oder für zukünftige Nachrichten. Und vor allem dafür, darauf zu sorgen, dass dafür zu sorgen, dass irgendwie ähm, Geheimdienste nicht mehr einfach irgendwo ein Kabel dran halten und sofort alles haben. Mhm. Und natürlich kann man sich dann da hinstellen und sagen, nö, 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 aber wenn Google dann irgendwie einen anderen JavaScript und so. Und dann kann man das ja immer noch brechen. Ja, kann man. Aber äh, das finde ich auch eine sehr sehr mutige Äußerung von jemandem, der irgendwie einen Computer benutzt, der sowieso irgendwie von 20 äh, Geheimdiensten der Welt geohnt werden kann. Ähm, plus von dem Werbenetzwerk. Und man sowieso irgendwie jeden Scheiß darauf installiert. Also man kommt bei IT-Sicherheit vom Hundertsten ins Tausendste. Und das ist ja auch, ich meine, genau diese Gedanken zur Anwendung zu bringen, ist ja das, was ich auch jeden Tag beruflich tue. Und da bringe ich natürlich auch genau diese Einwände zur Sprache. Man muss nur aufpassen, dass man sich eben, dass man da nicht irgendwie eben nichts tun verharrt, sondern dass man sich eben die Schritte raussucht, die ähm, signifikante Verbesserungen für äh, große Angriffsflächen ähm, bieten und da gehört es natürlich zu, wenn solche Anbieter solche Verfahren jetzt an anbringen, ja, wenn sie die jetzt wieder backdoorn oder dann auf auf Straf äh, auf, auf irgendwelche Warrants oder Befehle dann doch wieder Einzelpersonen angreifen oder die die Schlüssel rausdrücken, schön und gut. Das Entscheidende ist aber, dass man erstmal die Masse der Bevölkerung schützt und deswegen sind solche Initiativen natürlich zu bevorzugen und zu und gut zu heißen, vor allem, weil sie Nutzer überhaupt mal überhaupt äh, überhaupt erstmal in die Richtung äh, dieser Thematik bringen. ja Also dieses mit dem, wir bringen PGP bei und alles andere ist Quatsch, da kann man glaube ich ähm, bis auf die wenigen Beacht, beachtlichen, aber immer noch sehr äh, zahlenmäßig sehr geringen Erfolge der Krypto-Partys äh, sagen, dass es jetzt wirklich die letzten 20 Jahre uns, uns nicht an den Punkt gebracht haben, an den wir eigentlich hätten kommen äh, sollen als, als Gesellschaft. Und insofern denke ich, äh, muss man sich von dieser fundamentalistischen Position in der man sich ja weigert, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, leider verabschieden. Nicht ja. ohne sie aus den, aus den Augen zu verlieren, aber ähm, wie gesagt, so diese reine Lehre habe ich hier in den Shownotes auch äh, absichtlich mit 2e geschrieben, statt mit eh.
0: Ja, ist auch so ein bisschen so, als, als, als ob man immer von jedem erwarten würde, mit so einer. Ähm Himalaya-tauglichen Winterausrüstung vor die Tür zu gehen, wenn es mal kalt ist, weil äh, nur das kann einen wirklich in allen Situationen vor dem Erfrieren schützen, aber wenn die Alternative ja. ist, draußen nackt rumzulaufen, dann ist dann vielleicht so ein normaler Wintermantel vielleicht auch schon mal ganz hilfreich und ich glaube, darum geht es so ein bisschen.
1: Genau, das ist ein sehr schöner Vergleich, Tim. den werde ich in mein, in mein kleines Buch der guten Vergleiche schreiben, die ich irgendwie andauernd bringen muss hm. zu jedem Thema. Das finde ich ein guter ist ein guter Vergleich, Komm, ein kleines Buch der Vergleiche. Freut mich. Habe ich. Oder durch mein Feedback.
0: Ja, ne? Ja.
1: Oder es sei denn, du hast noch Feedback.
0: Äh, nee, ich habe kein Feedback. Okay. Also keins, was du nicht wollen, vielleicht erwähnt hättest. Sagen wir es mal so.
1: Vielleicht hast du einen Nachtrag.
0: Nö, ich habe den jetzt. Also ich hatte ja schon einen Nachtrag. <lacht> aber das nächste Thema hast du mit Nachtrag überschrieben. Ach so, äh, ach so, ja, den äh, Nachtrag, Entschuldigung, jetzt habe ich die Brücke <lacht> natürlich nicht so ganz mitbekommen, weil ich hier das falsche Fenster offen hatte. <lacht> genau, der Nachtrag ist, also wir hatten ja äh, letzte Woche das schöne äh, Gespräch mit äh, Kata ähm, über äh, TTIP, ein längerer Schwerpunkt ich würde das ja immer ganz gerne äh, machen. Da gibt es jetzt auch nicht so sehr viel Neues. Mir sind nur im, im Nachgang ein paar äh, Artikel aufgefallen, die äh, in dem Zusammenhang äh, vielleicht nochmal bemerkenswert sind. Einerseits berichtete der Tagesspiegel, darüber, dass die USA halt dann doch ähm, so ein bisschen äh, beunruhigt äh, ist und diesen ganzen Trend zur äh, Offenlegung von Verhandlungsdokumenten versucht zu torpedieren, wie es nur äh, irgendwie möglich ist. Also auch so direkt zuständige Mitarbeiter der EU-Regierung sollen also nur so in Ausnahmefällen da äh, Zugang bekommen. Man fragt sich halt wirklich, was das, was das soll. Und es ist ja auch sehr interessant zu sehen, dass auch genau das derzeit... Also nicht nur das, aber dass das so eine der Sachen ist, die in der Öffentlichkeit auch tatsächlich mit ähm, zunehmenden Naserümpfen ähm, zur Kenntnis genommen werden. Es gibt da ja verschiedene Ebenen der ba De Debatte, viel geht in diesen ganzen Lebensmittelverbraucherschutz rein, weil wir wissen, dass, ne, das äh, bringt ja die Gemüter mehr in Wallung, als wenn man sich jetzt über Netzpolitik oder Urheberrecht unterhält. Und ähm, ja, was ja auch äh, passiert ist, ist, dass in Griechenland äh, da neue linke Popstars in die Regierung äh, gekommen sind, die ja schon eine ganze Menge Welle gemacht haben und wo es halt äh, derzeit ja im Wesentlichen um die neue oder möglicherweise neue Aushandlung der Modalitäten der äh, griechischen Konjunkturgesundung und Schuldentilgung äh, geht, geht. Ähm, Meldet euraktiv.de, das ist so ein europäisches äh, Nachrichtenmagazin, also was ich konkret auf Brüssel ähm konzentriert, was wir im Übrigen hier auch mal erwähnen sollten, weil was, was ich mit Bicycle Mark immer gemacht habe, ist, dass wir auch so immer mal so Quellen genannt haben. Da war auch Euraktiv mal dabei, weil die äh, veröffentlichen nämlich alles auf Englisch, auf Französisch und Deutsch. Das heißt, selbst wer jetzt so europäische Nachrichten mal verfolgen möchte und dann immer das Problem hat, dass wenn man was Deutsches gelesen hat, dann das nicht so auf Englisch oder in anderen Sprachen teilen kann, da ist man also bei Euraktiv äh, ganz gut unterwegs, sie sind recht informiert, Sie fokussieren halt auf Europa und äh, da kommt halt auch dieser Artikel her und der äh, meint halt, dass hat einer der Minister, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, wer das jetzt genau war, auf jeden Fall meinten sie halt so, ja, also sie würden auf gar keinen Fall für TTIP stimmen. Weil, weil sie halt einfach und das haben wir ja ausreichend mhm. äh, erwägt, einfach da äh, das nicht sehen. Das ist ja so eine neue linke Welle, die da jetzt so ein bisschen äh, scheint losgetreten worden zu sein. Man weiß noch nicht so richtig, wie weit das trägt, ob die jetzt überhaupt so weit ähm, erfolgreich sind. Aber äh, so oder so, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das auf der Abstimmungsebene läuft, aber ich glaube so eine gewisse Veto-Macht äh, haben sie schon.
1: Noch sind sie ja Mitglied. Man sieht. Ja, das haben sie, das haben sie noch nicht abgesagt. Ne, <lacht> sonst haben die eigentlich, die haben ja echt mal ganz gut reinen Tisch gemacht da in Griechenland.
0: Ja, mal gucken. Ich meine, ein Schäuble hat sich äh, ja, eine, eine blutige Nase geholt, aber ich habe so den Eindruck, dass die, dass die ganz populär sind derzeit noch äh, in, in Griechenland, weil sie halt wirklich einen anderen Ton setzen. Ne? Also ich meine, jetzt haben sie als erstes mal so die ganze Minister-Autoflotte verkauft. So unter anderem so ein 750.000 Euro BMW und so und fahren halt irgendwie Taxi, Straßenbahn und äh, der Finanzminister fliegt halt Economy Class durch Europa. So. so ein schönes Foto, wo er so in der Economy Class umringt von Journalisten irgendwie sitzt, aber halt so ganz in normal. In der Mitte äh, oder
1: am Rand? <lacht> äh,
0: am Gang. <lacht> nee, Aber das ist schon, ist schon eine coole Sau. Der fährt ja auch mal irgendwie mit einem ähm, Motorrad durch die Gegend. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich habe in den letzten Tagen ähm, mir mal so auf YouTube ein paar Vorträge von ihm angeschaut, weil äh, noch so aus einer Zeit, wo nicht absehbar war, dass er mal äh, griechischer Minister, äh, nicht Präsident, aber Minister werden würde. Und der hat ja schon wirklich eine sehr dedizierte Meinung zu diesem gesamten äh, Komplex und äh, kann auch sehr gut argumentieren, spricht auch hervorragend Englisch. Also eine, eine spannende Personalie. Ja, ich bin da, äh, will da jetzt gar nicht irgendeine so Mh, soll ich sagen, ich bin da jetzt nicht Fanboy, ich finde es nur, nur, nur spannend ähm, wie jetzt auf einmal diese ganze äh, Diskussion auch um Gerechtigkeit innerhalb Europas und Solidarität da äh, neu aufbricht und äh, gerade Deutschland halt ein bisschen schlecht dasteht, wir sehen aber auch, dass halt EZB und andere Kanäle jetzt natürlich auch ordentlich dagegen hauen und äh, ist so ein bisschen Clash of the Cultures an der Stelle und ähm, ja, ist äh, zumindest mal eine Debatte, die ja von so Gruppen wie Attac etc. im Prinzip ja schon seit Jahrzehnten geführt wird, aber die jetzt auf einmal auf so eine äh, politische Ebene gehoben wird. Und das kann nur gut sein, diese Diskussion auch mal zu führen.
1: Ja. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob die gerade wirklich eine Diskussion führen oder ob das, ob da nicht schon der offene Krieg ist, aber äh, wer, wer, ich werde, ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt, äh, ob der. Entwicklungen. Genau. Andere Entwicklungen
0: gibt es in den äh, USA und zwar steht da demnächst nämlich die Abstimmung über Netzneutralität äh, innerhalb des äh, FCC an. Ich weiß gar nicht, wie übersetzt man den FCC am besten.
1: Federal Communications Commission.
0: Ja, aber das ist hier so ein bisschen wie unsere, ähm, wie heißt denn das hier bei uns in Deutschland?
1: Bundes BNSA?
0: Bundesnetzagentur, genau, die übernimmt so ein mhm. bisschen die Rolle. Also sozusagen da, wo es eben darum geht, konkret die Regeln aufzustellen für die Telekommunikationsunternehmen und da ging es ja schon lange hin und her, und da gab es ja auch viele äh, böse Vorwürfe, dass der Chef ja da irgendwie von Comcast, äh, kam er sogar daher, oder ich weiß jetzt immer so ganz genau, ja. Und dass es lange Zeit einfach nicht danach aussah, als ob sich das zum Guten entwickeln würde, ja.
1: Ich will nur noch ganz kurz, die Geschichte fing ja noch früher an, wenn ich das noch kurz einwerfen darf. Na sicher. Denn es gab in den USA ja schon mal von der FCC eine Netzneutralitätsregulation. Ja. Und die wurde 2014, Logbuch Netzpolitik berichtete, von Verizon vor einem Berufungsgericht weggeklagt. Und der, äh, de, der, das Argument de, von Verizon, mit dem sie vor diesem Berufungsgericht recht bekommen haben, war, dass die rechtliche Grundlage äh, für ein Einmischen der FCC gefehlt habe in diesen in den Bereich des Internets. Die haben also quasi gesagt, also deren Argument war, ihr dürft die gar nicht hier. Internet, habt ihr nichts mit zu tun. Wo kommen wir denn da hin? Und genau darauf, deswegen habe ich dich an der Stelle gerade unterbrochen, oft, genau darauf will der Wheeler jetzt reagieren, indem er sagt, na okay, dann stellen wir das Internet rechtlich dem Telefonnetz gleich und damit ist es dann ein Universaldienst, der unter eine strikte Kontrolle der FCC gehört. Sorry, und darüber wollen sie jetzt am 26. Februar abstimmen.
0: Mhm. Genau, da gibt es dann auch entsprechende Aufmerksamkeitsgenerierung. Die IFF hat so einen Internet-Countdown gestartet. Das ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch mal 20 Tage hin. Also am 26. Februar findet das Ganze äh, statt. Und parallel entwickelt sich dazu natürlich auch eine entsprechende Debatte hier in Europa. Also ich weiß nicht, inwiefern das da direkt davon getriggert ist. Mir ist eigentlich was Interessantes aufgefallen. Und zwar unser äh, Vizepräsident der äh, Europäischen Kommission und äh, außerdem der äh, zuständige Kommissar für digitalen Binnenmarkt, ja, also nicht hier Herr Oettinger, sondern der Andrus äh, Ansip, ein estnischer äh, Politiker und übrigens auch Chemiker, äh, also Wissenschaftler, darauf wollte ich hinaus. Ähm, der äh, ist ja schon so am Anfang ein bisschen aufgefallen, als äh, ihn da Julia Reda äh, früh äh, dazu gebracht hat, da, äh, ich glaube, was war das, ne, auf Twitter irgendwie äh, Stellung zu nehmen etc. Und das hat er irgendwie alles ganz gut äh, angenommen und es machte früh den Eindruck, dass er, ähm, sagen wir mal, ein, ein, der Debatte recht empfänglicher Mensch zu sein scheint. Und der hat auch einen Blog. Und äh, besonders bemerkenswert fand ich, dass er auf diesem Blog, jetzt äh, einen Gastkommentar hat von äh, niemand geringeren als Tim Berners-Lee, bekannt natürlich als der Erfinder des World Wide Web, worin sich eben, wie es nicht anders zu erwarten war, Berners-Lee äh, absolut äh, hinter eine klare Netzneutralitätsregelung äh, gestellt hat. Also er möchte natürlich weiterhin, dass das Web äh, offen äh, ist und so neutral, wie es nur irgendwie geht. Und naja, das ist... Ähm, schon eine interessante Positionierung an der Stelle. Man könnte sich vorstellen, dass in, André, in, in Frau Merkels Blog, was es nicht gibt, <lacht> so ein Gastkommentar erscheinen würde. So, nee, können wir nicht. Aber findet statt und das fand ich äh, bemerkenswert. Link ist in den Shownotes.
1: Genau, um nochmal auf die USA zurückzukommen, dass wir, also dass dieser Umschwenker des äh, Herrn Wheeler ähm, den hiftet sich jetzt, die heftet sich die IFF wahrscheinlich auch zu Recht ähm, als einen großen Erfolg des der Community an. Well done, Team Internet, beginnt der Artikel. Ähm, denn es ist schon so, dass, also was USA und Netzneutralität angeht, da wurde jetzt echt so dieses gesamte letzte Dreivierteljahr wirklich die Trommel gerührt. Die haben das Thema echt ähm, aufrechterhalten. Ne? Mhm. Und ähm, auch diese, den Wheeler da in seiner Position ähm, bekehrt. Ähm, er sagt, oder er kündigt an, also was er ja machen will, ist, er sagt nur, okay, ich will dafür sorgen, dass wir regulatorisch zuständig sind. Darüber stimmt dann die Kommission aus irgendwelchen Gründen selber ab. Und, und dann sagt er, ähm, das, und dann sagt er, dann kommen wir mit unseren Regeln. ja Und those will be the strongest open Internet protection rules ever proposed by the FCC. Und zentral will es ihm natürlich dann darum gehen, dafür zu sorgen, dass keine Beeinträchtigung oder Blockierung von rechtmäßigen Inhalten durch Provider stattfinden darf. Rechtmäßig haben die da immer noch drinstehen, das ist am Ende alles, was die was dann die, die Urheberrechts. Äh, verwertenden Industrien wirklich interessiert. Ne? Rechtmäßig heißt, ein nicht rechtmäßiger Inhalt kann natürlich trotzdem noch blockiert werden. Da will sich die FCC nicht einmischen. Also diese ganzen Urheberrechtssperren und sowas sind, sind ausgenommen. Terrorpropaganda-Videos oder was man sonst noch irgendwie verbieten kann. Äh, Ausbruchanleitungen aus der urhaften Nein, man scherz, aber äh, also man kann irgendwie also Sie wollen quasi illegale Inhalte immer noch äh, verbieten können, aber für, diesen, für das zentrale Marktargument des, des Ausbremsen von Konkurrenten oder des, des Erheben von doppeltem äh, Brückenzoll zwischen Anbietern und Konsumenten sollte dann schon ein entscheidender Riegel vorgeschrieben, äh, vorgeschoben sein. Und wenn ich mich nicht täusche, sogar für äh, für äh, Kabel und kabelloses Internet. Mhm. Ähm, das war, oh, weil da bin ich jetzt vorsichtig, das ist eine äh, Sache, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin.
0: Ja, vom Saulus äh, zum Paulus, äh, in dem Zusammenhang kann man auch noch erwähnen, dass ja sogar unsere des Datenschützerin, nachdem sie jetzt zwei Jahre darüber nachgedacht hat, wohl der Meinung ist, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht so eine tolle Idee ist. Ja. Also, glaube ich, ist überhaupt so die erste Wortmeldung, die so von ihr bekannt geworden ist, seitdem sie in diesem Amt ist. Aber äh, immerhin, ne? also es scheint durchaus zu funktionieren noch, dass man manche Leute mit Argumenten äh, erreichen kann. Das ist zwar in gewisser Hinsicht Schocking,
1: aber schön auch. Ja, kurz, ich kann das kurz bestätigen. Also es soll vor allem auch für mobiles Breitband, also für für, Mila, für Sorry für äh, Mobilnetze gelten. Ähm, bei der ersten Netzneutralitätsregulation war das nämlich nicht so. Da haben sie eine große Netzneutralitätsregulation hingeschrieben und haben gesagt, alles hier, Internet und so weiter. Aber Mobil und ist gesagt, ja nicht Internet. Ab, mobil, bei Mobil gelten andere Anforderungen und daher diese ganzen Regeln nicht. Wenn man das im Hinblick auf die Zukunft betrachtet, ähm, ist es natürlich ein Problem, wenn mobile Netze ausgeschlossen werden. Denn man sieht ja schon, dass sich das alles zu diesen mobilen Netzen hinbewegt bewegt. Das ja, ja, ist
0: Beispiel der neue Telekom-Hybrid- Anschluss, der so eine Melange genau. aus DSL und äh, LTE ist. Also die Unterschiede, die sind eigentlich nicht Und
1: andere Länder, ent, in, in denen die Entwicklung nicht so schnell vorangegangen ist wie in, in westlichen Staaten, die überspringen ja im Prinzip diese gesamte zu Hause Internet und einen PC haben Phase und landen jetzt so im Zeitalter der äh, Tablets und, äh, und Smartphones. Ja, da gibt's, da gab es nie Landline-Internet. Gut, die sind jetzt auch nicht von der US-Netzneutralitätsregulation betroffen, aber ähm, die Entwicklung Mobile is the future, ja, ja Afrika sagen. vor allem, ne? Also wo auch,
0: wo auch Landline, also wo das auch durchaus mal probiert wurde, ist, aber einfach keinerlei ähm, Zukunft hatte, weil jedes Stück Kupfer, was da in irgendeine Erde vergraben wird, einfach zehn Minuten später wieder ausgebuddelt wurde. Um, da hätte dann theoretisch zwar Glasfaser mehr geholfen, weil das kann man eben nicht so gewinnbringend verkaufen wie Kupfer, aber äh, daran war halt dann noch zu dem Zeitpunkt noch nicht dran zu denken und jetzt ist natürlich mit LTE und dann eben auch so mit Fifth Generation äh, Internet äh, sieht halt niemand die Notwendigkeit, auch wenn es die natürlich für urbane Ballungsräume wie bei uns definitiv nach wie vor gibt, siehe dazu auch unsere Debatten in der Freakshow.
1: Ist übrigens auch, äh, also was, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber in deutsche Mobilfunknetze oder einige deutsche Mobilfunknetze setzen zum Beispiel auch auf so bis zu 70 Prozent einfach Mikrowellenverbindungen. Also die haben gar kein Kupfer in der Erde liegen und diese Netze in, in vielen anderen Ländern auch nicht. Und wir haben uns da mal, mache ja äh, ein bisschen mit Mobilfunksicherheit, äh, da haben wir uns mal bei so einem äh, Test in einem Land über Zugänge am, am Ethernet äh, an so einer Mobilfunkbasisstation äh, Gedanken gemacht und da äh, Sicherheitsvorschläge zu entwickelt. Und äh, da wurde dann auch gesagt, so äh, warte mal, wenn wir von der Sicherheit der Mobilfunkstation sprechen, dann sprechen wir eigentlich... Äh, in der Regel von Kupferdiebstahl, weil deren größte Sorge war halt, dass die ganze Mobilfunkstation einfach weggetragen wird und nicht so sehr, dass da jetzt einer das Ding hackt und so oder sich dann irgendwie in den lte core vorkämpft oder was auch immer. Naja, ähm, wir schweifen ab. Ähm, der was, was wird passieren, wenn die FCC das macht? Wie gesagt, Verizon hat es 2014 schon mal weggeklagt, dass die FCC ihn da reingefunkt hat und ähm, AT&T und Verizon äh, wetzen natürlich jetzt auch schon die Messer. Sind aber einigermaßen besorgt, weil ja Obama vor ein paar Monaten schon gesagt hat, dass genau die Entwicklung, die da jetzt stattfindet, von ihm politisch gewünscht ist. Aber der AT&T Vice President of Regulations, der Herr Haltquist, ähm, ist nach wie vor sicher, dass die FCC nicht das Recht hat, ohne das Internet ohne vorherige eingehende Marktanalyse als Universaldienst zu klassifizieren. Oh Gott. Zumal das Netz, das ist interessant, zumal das Netz eher ein Informationsdienst sei als ein Telekommunikationsdienst.
0: Aha. Deswegen sperren
1: sie Was auch interessant immer so. Das als, also dass er das überhaupt als Dienst bezeichnet. Das ist geil. Wenn die FCC die Umklassifizierung vor einem Berufungsgericht verteidigen muss, wird sie sich mit diesen und anderen Argumenten auseinandersetzen müssen. Mit anderen Worten, äh, das, ihr landet damit sofort wieder vor dem Berufungsgericht. Klar. Ja? Das lassen wir uns nicht gefallen. Das ist ein Markthemmnis. Wobei uns ja in den Kommentaren gesagt wurde, wir sollen nicht mehr von Markthemmnissen sprechen, sondern von Allgemeinheitsschutz. Ah. sagte der Peter. Sagt er das. Ja. Warum? Also, das wäre dann ein Netzneutralität, wäre ein Allgemeinheitsschutz äh, und ein Markthemmnis. Und da hat natürlich der, äh, der Chef-Lobbyist gegen Regulierung bei ATT natürlich äh, was gegen und ein Anwälteteam dran gesetzt. Ist klar. So ist er, die USA. So ist er. Sie. So sitzt er. Sie. Ja, so ist sie. Die beste Demokratie.
0: <lacht> ja. Aber äh, unsere Telekommunikationsanbieter sind ja auch mit allen Wassern äh, gewaschen und gehen mit dem, mit dem Trend. <lacht> so auch die Deutsche Telekom, die äh, freudig verkündet hat, dass sie ihre Kapazitäten am deutschen Internetknoten DEZIX äh, erhöht hat, Wenn gleich da wohl auch ein wenig äh, mit der Nase gerümpft wurde, weil so das Maß an Kapazitätserhöhung eher überschaubar war. Tim. Ja, was denn?
1: Verzwanzigfacht.
0: Das heißt ja nichts, sie waren ja vorher quasi nicht da.
1: Sie hatten, sie, ey, sie hatten einen Gigabit-Port da liegen. Ja, jetzt was erzählt wir Clemens immer, dass, dass sie irgendwie in, in Skandinavien hat das jeder zu Hause, ne?
0: Ja, genau. Jetzt haben sie 20 so. Gigabit und alle so äh, pff, äh, sehr lustig. Wir schieben hier Terabits durch die Gegend. Was, was wollt ihr denn
1: eigentlich? Ja. Also die Deutsche Telekom, wir erinnern uns, die, die Deutsche Telekom äh, begreift sich als Big Player im Netz und ein Big Player, ein, ein Tier 1, ein Tier One, ähm, der peert natürlich nur mit seinesgleichen.
0: Und die gibt es ja. ja
1: nicht. Naja, es gibt ja schon noch irgendwie Level 3 oder sowas, ne? Aber äh, die, 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 die peeren also nur mit den, mit den ganz, ganz Großen und von den anderen, von den anderen verlangst du halt Transit. Von denen nimmst du Geld ab. Und wir erinnern uns, als diese ganze NSL-Geschichte losging, da war ja dann die Rede von von Schlandnetz und Schengen-Routing. Das waren ja die Stichworte. Die wurden ja auch von von der Telekom damals so reingebracht, weil die Telekom sagte, ja, das wäre doch super, wenn wir einfach innerdeutsch routen. Weil, äh, wir erinnern uns, dass auch das hatten wir damals ausführlich erklärt. Clemens hatte das erklärt. Ich hatte das beim 30C3 auch in meinem Vortrag noch mal ein bisschen ähm, behandelt. Die Datenpakete gehen ja nicht aus Deutschland raus und wieder nach Deutschland rein, weil da kein Kabel läge, sondern weil die Deutsche Telekom einfach zu viel für die Benutzung davon dieser Kabel haben möchte, dass es den Leuten zu schwer macht, die zu benutzen. Also passiert, dass deutsche Anbieter sich das Ganze billiger bei Level 3 oder bei anderen äh, großen äh, Carriern äh, organisieren das Internet, die Verbindung mit dem Rest Internet und dann bezahlst du natürlich nur an einen dieser großen ähm, Anbieter. Ähm, das heißt, was weiß ich, ich, ich als kleiner deutscher äh, Internetanbieter muss irgendwie zusehen, dass ich auch das ganze Internet erreichen kann. Also kaufe ich mir Kapazität oder Transit oder was auch immer bei Level 3 und dann komme ich überall hin. Und die Deutsche Telekom macht mir ein Konkurrenzangebot, das ist aber teurer und deswegen nutze ich das nicht und die, das war, ist natürlich für die Deutsche Telekom entgangener Gewinn und deswegen wollen sie natürlich eigentlich schon ganz gerne ähm, dass die, die Leute bei ihnen irgendwie sich anschließen Ein, die gleichzeitige Entwicklung war aber natürlich die des DZIX als inzwischen glaube ich weltweit größten Internet Exchange oder ist es immer noch nur Europas größter Internet Exchange
0: DZIX ist jetzt wohl der größte ja, weiß ich nicht, wie das in Asien aussieht. Ich glaube, sie sind die Größten. Aber also, sie spielen auf jeden Fall ganz oben in der ersten Liga mit. So viel ist klar.
1: Ja. Und da haben sich dann, was dann passiert ist, da haben sich einfach alle da hingelegt und beim DCX einmal bezahlt und dann stecken sie da an. Kann man sich jetzt so vorstellen, ne, An einem großen Netz, also wie so ein großer Router. Es sind natürlich ganz viele Switches, aber sie stecken halt an, die, stecken da jetzt wenigstens mal dran. Und dann können sie sich mit den, mit allen, die da dran stecken, auf äh, Peering Agreements einigen. Und da hat die Telekom auch ein Kabel liegen. Und das, dessen Kapazität wurde jetzt halt von einem 1 ein Gigabyte Kabel, Gigabit-Kabel auf zwei 10 Gigabit-Ports äh, erweitert. Wow. Und ähm, jetzt sagt die die Telekom sehr stolz dazu in einer Pressemitteilung. Da das Netz der Telekom mit fast allen großen Netzbetreibern direkt zusammengeschaltet ist, benötigte sie die größere Präsenz am Dezix eigentlich nicht. Das war ja so deren Haltung früher. Allerdings hatten andere Anbieter eine verstärkte Nutzung des Netzknotens als Voraussetzung für die Re Realisierung des Internets der kurzen Wege Definiert. Mit anderen Worten, die, hat, die haben halt gesagt, wir liegen am Dezix, wenn ihr euch da auch hinlegt, dann können wir uns verbinden und dann ist gut. Und das Alternativangebot der Telekom war ja, ja, wir haben ja, unser Internet liegt ja woanders, aber das Kabel dahin, das kannst du bei uns mieten. Gar kein Problem. Dann können wir ein Internet der kurzen Wege hier bei uns bei, bei der Telekom machen. Und da haben die anderen Anbieter natürlich gesagt, nee, komm, mach mal mach mal ernst hier, leg mal an Dezix. Aber es ist sehr schön, wie sie das da so andere das jetzt definiert. Ja gut, dann beugen wir uns dem natürlich. Die Telekom schlägt jetzt vor, dass sich alle Anbieter darauf selbst verpflichten, also selbst verpflichten habe ich jetzt mal so dazu geschrieben, Daten ohne Umwege durch andere Rechtsräume vom Sender zum Empfänger zu leiten. Im Netz der Telekom ist das Internet der kurzen Wege schon heute realisiert. Die Telekom will weitere Partner für dieses Modell gewinnen. es also ist so geil, wie die das schildern. ja? Im, Im Netz der Telekom ist das Internet der kurzen Wege schon heute realisiert. Natürlich, in jedem, bei mir zu Hause ist das Internet der kurzen Wege auch realisiert. Wenn mein, mein Home-Server mit meinem Netbook oder mit meinem iPad oder hat der Geier was gesehen redet, dann ist das Internet der kurzen Wege. Vom Wohnzimmer über den Flur ins Schlafzimmer. Also das ist echt geil. was sie. Also das ist ein, ein PR-Sprech. Ähm, wunderbar. Die Telekom will weitere Partner für dieses Modell gewinnen. Und wenn man sich anschaut, was sie dann da beim DZX stehen haben, da steht dann Peering Policy Restricted. Ähm, mit anderen Worten, sie werden wahrscheinlich da jetzt... Ähm, weiter versuchen, irgendwie Geld zu verlangen. Ja, also ich glaube nicht, dass die da jetzt halt offen peeren mit allen und sagen, hey, die Daten müssen frei sein. Denn vom Peering steht in dieser Pressemitteilung überhaupt nichts drin. Da steht nur, ja, Verzwanzigfachung der Kapazitäten und gegen die Abhörbarkeit und hier äh, Internet der kurzen Wege. Also das ist schon echt ähm, ja, Internet der, Wege. Internet der kurzen Wege. Unglaublich, ja. Also weil. Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, Freunde, wir können, die, wir können das Glas echt dreimal um den Äquator legen, das ist uns völlig egal. ja. Naja, okay. So sind ähm, sie. Es ist, es ist natürlich nicht schlecht, aber wir müssen halt mal schauen, was sie jetzt daraus machen und wie sie jetzt versuchen, die anderen, die am DZX liegen, irgendwie äh, zu melken. Äh, wenn, weil nichts anderes wird die Telekom letztendlich äh, damit äh, Vorhaben wäre jetzt mal so meine bösartige Unterstellung. Aber vielleicht belehrt sie uns da auch eines Besseren. Vielleicht wird das Internet der kurzen Wege dann äh, bald äh, Realität. Kommen wir ähm, zur Innenpolitik. Ja, da gab es eine, eine sehr interessante ein sehr interessantes Vorkommnis im BND Untersuchungsausschuss. Diese Woche war das, glaube ich, diese Sitzung. Und zwar tauchten da auf der Gerhard Schindler, der Chef des BND, mhm. und der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche. Die beiden waren im BND-Untersuchungsausschuss. Äh, im, Im NSA- und Geheimdienst- und BND-Untersuchungsausschuss. Und haben sich dann da hingesetzt und haben freimütig so steht es geschrieben, über eine bisher unbekannte Operation jetzt, äh, berichtet. Und das in einer erstaunlichen Detailtiefe. Bisher war man ja äh, dann gewohnt, dass irgendwelche. Reden wir jetzt äh, von der öffentlichen ab, Sitzung oder reden wir von nee, der nicht öffentlich? das muss die. Das war eine nicht öffn, der nicht öffentliche Teil der Sitzung. Ähm, bisher kannte man ja nur die. Ähm, und die Techniker, die dann in der öffentlichen Sitzung oder die, die Abteilungsleiter, die dann in der öffentlichen Sitzung immer gesagt haben, ja, da habe ich aber leider jetzt gerade gar keine Aussagegenehmigung zu dem Thema, über das wir hier die ganze Zeit sprechen. Ey, äh, was auch, nicht öffentlich. Ja, nicht Ey. öffentlich, genau. Genau, nö. <lacht> <lacht>
0: da sage ich nur zu, und, nö.
1: Und, und jetzt setzen sich also ähm, Fritsche und Schindler in die nicht öffentliche Sitzung und berichtet in erstaunlicher Detailtiefe von einer Operation, von der der NSA-BND-Untersuchungsausschuss noch gar nichts wusste. Hatten die nie von gehört. Mhm. Und diese Sitzung war auch nicht vorher als geheim eingestuft worden, was dazu führte, dass so die Mitarbeiter der Abgeordneten im Raum saßen, mit im Raum saßen. Und auch die, die nicht die sonst erforderliche Sicherheitsprüfung hinter sich haben. <lacht> ähm, kurze, kurze, äh, kurze Anekdote. Wenn man in diesem Untersuchungsausschuss sitzt, oder in diesen Untersuchungen, in Ausschüssen grundsätzlich, sitzen dann an dem runden Tisch, sitzen die, die Politiker, die Mitglieder dieses Ausschusses sind. Was weiß ich, ne? Da sitzt dann Konstantin von Notz da. Und, ähm, in der Regel so hinter denen sitzen dann die Mitarbeiter. So ein, zwei Mitarbeiter oder halt der Mitarbeiter, den sie mit dem Thema betraut haben. Und das ist dann, das sind dann diejenigen, die äh, natürlich einen großen Teil der, der politischen Arbeit ja, des, des Abgeordneten im Hintergrund dann erledigen. Ne? Das, sind, das sind direkte Mitarbeiter. Die sitzen da. So, wenn diese Mitarbeiter jetzt in die geheime, äh, in die nicht öffentlichen Teile oder in die als geheim eingestuften Teile der Sitzungen des Ausschusses möchten, müssen sie vorher eine Sicherheitsüberprüfung über sich ergehen lassen, die durchgeführt wird, wenn ich mich nicht täusche, vom Verfassungsschutz.
0: Also der muss mindestens noch, auch nochmal seinen äh, Senf dazu abgeben. Ich weiß nicht, ob die allein nicht zuständig sind.
1: Dann bekommen sie halt Cl Stimmt, das ist ein längerer Prozess, aber dann bekommen sie halt irgendwann Clearance. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und das kann sich natürlich auch mal hinziehen. Und das ist natürlich auch ein politisches oder da bietet sich natürlich auch die Möglichkeit eines politischen Mittels, da vielleicht diese Prüfung hinzuziehen und dann nochmal die Leute dahin zu bestellen oder Einwände irgendwie ausräumen zu lassen oder so. Und das hätte natürlich zur Folge, wenn man das jetzt mit jemandem machen würde, dass diese Person eingeschränkt arbeits fähig wäre für für ihren Einsatzbereich. Und das hätte natürlich dann auch zur Folge, dass die Arbeit der Abgeordneten an dieser Stelle ähm, eingeschränkt würde. Ne? Mhm. Aber es dient ja der Sicherheit. Ich erzähle das nur mal hier äh, so am Rande, dass es, dass, es, dass, dass es da auch so theoretische Fälle geben könnte. Ähm, und diese alle, also auch Leute ohne Sicherheitsüberprüfung, sitzen da jetzt am, am Tisch und hören das alles. Und dann schließen der liebe Herr Fritsche und der liebe Herr Schindler ähm, damit, dass sie sagen: Oh, und das, was wir euch jetzt gerade erzählt haben, das darf unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit, unter keinen Umständen darf das an die Öffentlichkeit geraten. Hoppala! Das ist so brisant. Da, äh, da hört der GCHQ sofort auf, mit uns zusammenzuarbeiten und dann sind wir blind und dann platzen hier die, die Selbstmordattentäter demnächst. Äh, da, da, unter keinen Umständen darf davon irgendwas an die Öffentlichkeit geraten. Tschü! Und so sitzen halt dann die, die, die Abgeordneten da und die, die nicht sicherheitsüberprüften Mitarbeiter und die sicherheitsüberprüften Mitarbeiter und haben jetzt gerade von einer Operation gehört, von der sie nie zuvor gehört haben. Jetzt ist die Frage, haben sie sich diese Operation einfach nur ausgedacht, um dann Testballon zu starten? Oder war die Operation vielleicht doch nicht so brisant, wie sie es geschildert haben? Weil sie mussten ja damit rechnen, dass das ähm, dass da irgendwas raus liegt aus dieser Sitzung. Mhm. Und die Vermutung ist jetzt, dass auch gen genau das ihre Absicht war oder ihre Erwartung war, dass da was rausliegt und dass sie jetzt ähm, quasi Material sammeln von einem Hinweis auf die äh, un, auf die Gefährdung der geheimdienstlichen Tätigkeit durch diesen Ausschuss. Denn was als nächstes passierte, der Fokus hat über diese Operation geschrieben. Ja. Fokus ist dieses. Die das war noch zu keinem Zeitpunkt jemals ein Nachrichtenmagazin. <lacht> das ist ein also ein absolutes also das ist wirklich die die bild unter den Bravos. Das ist ein, ein wirklich ein ganz fürchterliches Hetzerblatt, was regelmäßig gegen, ähm, gegen Ausländer und ähm, für irgendwie verstärkte Sicherheit und was nicht alles hetzt. Ja, also ähm, die ich muss leider regelmäßig diesen Titel sehen, weil die das immer am Flughafen an der in der Auslage haben, dieses, dieses Magazin. Ich habe irgendwann mal den Feder gemacht, beim Flug in Urlaub mir das mitzunehmen, mit fürchterlicher Stimmung im Urlaub angekommen. Aber das nur am Rande. Also der Fokus, der nun wirklich ähm, von jedem Verdacht befreit ist, irgendwie ein investigativ arbeitendes, aufklärerisches Magazin zu sein, ausgerechnet der tut jetzt quasi so ist, die, so ist die Verschwörungstheorie, ähm, dem BND und dem Bundeskanzleramt den Gefallen, dem Ausschuss zu attestieren, dass er nicht dichthalten könne. Und es steht jetzt der Verdacht im Raum, hm. dass das ein abgekartetes Spiel war und vielleicht sogar diese Informationen gezielt von Bundeskanzleramt und oder BND an den Fokus gelangt sind, damit darüber berichtet würde, auf dass man Argumente für eine Einschränkung oder Beschränkung dieses Ausschusses haben könnte.
0: Das heißt, sie haben sozusagen eine Operationsinformation geopfert, um hier einen Testballon steigen zu lassen. Das ist die Vermutung.
1: Ja. Na, das wäre aber wie gesagt, ein bisschen
0: die, heftig, wenn es äh, so wäre. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach das nur verkackt haben und irgendwie äh, dachten, es wäre jetzt alles sicher, aber war es nicht. Was, äh, kannst du das ausschließen? Nein, kannst du auch nicht.
1: Das, dass es genau so ist, wie sie gesagt haben, wie, dass sie ein Geheimnis erzählt haben und jemand das dem Fokus gelegt hat, halte ich für unwahrscheinlich. Wenn das jetzt in der Taz gestanden hätte oder auf Netzpolitik.org, ja, dann hätte ich halt gesagt, naja, okay, aber bei. Hm. beim Ausgerechnet beim Fokus. Ich meine, unter dem Hinweis. Hat der unter Fokus dem Hinweis aber mitarbeiter darüber, vor Ort gehabt? Das weiß ich nicht. In der, in der nicht öffentlichen Sitzung natürlich nicht. Ja. Aber also ein kleiner Hinweis auf die grundsätzliche Position des Fokus in dieser Angelegenheit. Unter dem Hinweis auf diese Geschichte verlinkt der Fokus ähm, irgendwie sowas so so ein dieses Video erklärt, wie Geheimdienste uns vor Terroristen und kriminellen Ausländern schützen so ungefähr. Ja, also der Fokus ist da absolut auf Seiten der der äh, der Geheimdienste, Sicherheitspolitiker und Bundesregierung. Das deswegen ist diese also, wie uns Geheimdienste vor Terrorwaffen und Rauschgift schützen. Rauschgift? Rauschgift? Weißt du, wusstest du das denn? Die sagen immer noch
0: Rauschgift. Oh Gott. Rauschgift. Oh Mann, oh Mann. Ja,
1: und. und Allein titeln, dieses Die titeln <lacht> Geheimdienst eklat. Eh Briten drohen mit Abbruch aller Kontakte zu Deutschland. Deswegen ist ja. oder was?
0: Was war denn, was war denn das überhaupt für eine Operation, von der Sie da erzählt haben? Also ich Dar bin
1: doch nicht verrückt und verbreite die jetzt. Es ist Also, die zu verbreiten ist ja, also sorry, die zu verbreiten würde ja nur in deren Hände spielen. Ja, also das, ich, so oder so wäre es so, ne? Sie haben darum, Sie haben gesagt, das muss geheim bleiben und Sie haben selber Ihre, ihre OBSEC-Regeln massiv verletzt, indem Sie das in einer nicht geheimen Sitzung veröffentlicht haben, aber da tue ich Ihnen jetzt nicht den Gefallen, Ihnen das Argumente dafür zu liefern, warum eine ähm, derartige Bericht, warum die Öffentlichkeit dieses Ausschusses weiter beschränkt werden müsse. Abgesehen davon stehen diese Informationen nur im gedruckten Fokus und den fasse ich mit der Kneifzange nicht an. Hm. <lacht> mir kann du das, das mir du kannst du es doch so sagen. <lacht> Hört doch keiner zu hier. <lacht>
0: Machen wir dann nachher.
1: Machen wir nachher. Ähm, genau. Das ist auch, gleichzeitig stellen wir fest, dass es ja immer wieder äh, Unmissliebig Äußerungen der Missliebigkeit darüber gibt, dass Netzpolitik.org diese Live-Blog-Nummer äh, macht aus dem aus dem Ausschuss. Sie sagen, ja, es kann nicht sein, dass das immer wieder alles in der Presse landet. Also sie machen da immer weiter. Also sie wollen das einschränken. Und dann fragt man sich natürlich, warum sie ausgerechnet ausgerechnet die höchsten ähm, Tiere da raus marschieren und, und irgendwie mal frei aus dem Nähkästchen plappern. Und am Ende sagen, ach, äh, übrigens, pst, das riecht schon ein bisschen.
0: Riecht ein bisschen. Ninos, haben wir Für die Woche.
1: Wir haben es, weil ja die nächste Sendung relativ bald kommt und wir dann, dann noch mal ein bisschen was was zu machen. Genau. So sieht es nämlich aus. Also haben ich wir euch das Schade, dass du nicht auf diese schöne Verschwörungstheorie so angesprungen bist, wo doch alles diese Woche im, im Namen der Verschwörung steht. <lacht> Ist das so? <lacht> ja, wegen diesem Metro-Laut mit Frank.
0: Weil alle irgendwie... Ihre 23. Ich habe ja meine 23. Sendung schon, äh, ist ja schon eine Weile her. Da kann ich auch Ach noch ja, mal du hast
1: recht, das, war ein, das hätte man noch dazu sagen müssen. Äh, Kalle Kornblum und John F. Nebel haben sich der Verschwörung gewidmet, weil sie die 23. Folge ähm, produziert. haben. Ja, das
0: ist ja ein altes Meme, das äh, hatten wir ja schon bei Chaos Radio. Ich weiß nicht, ob du mit Chaos Radio 23 vertraut bist, wo wir heute schon so fleißig am Pluggen äh, sind von allen Ausgaben. Ich finde, das war eine Meisterleistung. Da waren wir noch richtig gut drauf. Da waren wir noch jung, da wollten wir noch was.
1: <lacht> Chaos Radio 23 muss verlinkt werden. Ja,
0: äh, mach mal. Könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr das noch nicht kennt. Das ist äh, sehr verwirrend. Die Leute sind auch für wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen und waren echt kurz vorm Durchdrehen. Das ist mir seitdem doch nicht wieder gelungen. <lacht> mal schauen, sollte ich vielleicht dran arbeiten. <lacht>
1: Können wir noch was empfehlen?
0: Nee, jetzt hören wir auf Wir können eine empfehlen. Menge empfehlen, aber jetzt hat es sich erstmal ausempfohlen, äh, denn wir müssen ja diese Sendung auch noch aus hier unserem Privatelter in den äh,
1: Großeltern bringen. Ne? Ja. Und man könnte unsere Sendung ja mal empfehlen. Welche unsere? Ja, können, könnte ja auch mal jemand machen. Du meinst, es blockt ja keiner bei uns? Wie sollen wir denn unsere, 20, unsere Kapazitäten am DZX verzwanzigfach? fahren? Das stimmt allerdings. Genau. Da ist jetzt. Da ist jetzt richtig Platz. Das haben wir übrigens <lacht> gerade nur an. Genau, wir müssen das jetzt alles mit
0: Logbuch-Netzpolitik füllen, was jetzt da an neuen Kapazitäten bereitgestellt wurde. wir jetzt wurde. mit
1: unseren kleinen Fritzboxen. <lacht> <lacht> genau du hattest weil, das, glaube ich, kurz.
0: Weil Leute, Leute ja auch äh, uns immer gerne äh, unterstützen und äh, jenseits der Amazon-Wunschlisten äh, und sonstigen äh, Spenden kann ich auch einfach nur sagen, empfiehlt uns doch einfach mal weiter. so. Also äh, schreibt doch mal darüber, äh, twittert es, keine Ahnung, was auch immer eure Kanäle sind oder empfiehlt auch nur anderen äh, Freunden doch mal sich hier äh, einzuklinken, denn hier finde ich, ist es ja durchaus informativ und unterhaltsam, oder?
1: Bei informativ gebe ich mir Mühe, bei unterhaltsam auch. Ja, ich auch. War stets bemüht. <lacht> <lacht> Ich sage tschüss. <lacht> ciao, ciao. Bis bald.